Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Es un día especial, ¿sabe por qué? No sé si se ha dado cuenta, pero usted está vivo hoy. Amaneció. No sé cuántos se dan cuenta que eso es un honor. Mucha gente hoy está amaneciendo con una gran noticia, pero negativa. Una mala noticia, un alguien que se murió, qué sé yo, tantas cosas que pasan. Y a veces no nos damos cuenta. Quiero compartir, como pueden ver ahí en la pantalla, algo que hemos estado meditando ya por cuatro semanas. En las cuatro semanas anteriores o cinco semanas anteriores, yo no he estado leyendo casi nada. A propósito, eh, a propósito, solamente meditando ciertos pasajes. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos y quiero compartir de, a, compartirte a ti en esta mañana las cosas que se aprendieron en estas meditaciones que hemos estado trabajando todas estas semanas. Ubícate, por favor, si eres tan amable, al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, estamos bastante temprano hoy, por lo tanto es obvio que vamos a terminar temprano también. Capítulo 5 de Gálatas, y comienzo diciéndote lo siguiente. Vivimos tan ocupados, tan ocupados, que no nos detenemos nunca, casi nunca, a meditar en la Escritura, con todo corazón y con toda humildad. Casi no tenemos tiempo o no nos damos el tiempo. Leemos, oramos, pero casi siempre lo hacemos on the go. Rapidito, rapidito, rapidito. Por eso yo soy enemigo de los devocionales. A mí no me gustan los devocionales. Porque le dan a una persona la falsa sensación de que ya buscó a Dios. Y te hacen un pequeño parrafito con un versículo y ya eso es tu búsqueda de Dios. No. O los versículos que saltan en la, en la Bible App, que te saltan y esa ya es la meditación del día. No, eso es on the go. Yo quiero desafiarte en este año que empieza a que hagas de meditar en la Escritura una verdadera disciplina en este año. Que bendín, le puedes bajar a este 70, hijo, porque I'm already sweating here. Entienda que yo tengo las luces enfrente y eso me genera calor un poquito. Eh, haga el esfuerzo en este año de, 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 la, de meditar en la Escritura, una disciplina. ¿Sabes qué es una disciplina? Así como vas al trabajo. Tú no vas al trabajo cuando quieres o si quieres. Tú vas porque tienes que ir. Es una disciplina y no hay opción. Haga de la Escritura, el meditar en ella, una disciplina. Y... Quiero decirte que este es un pasaje que hemos estado meditando personalmente por cuatro o cinco semanas. Y quiero decirte que meditar en la Escritura no se trata de aprender la Escritura. Meditar significa absorber profundamente. Diga conmigo absorber profundamente. Eso es meditar. Y esa absorción, esa meditación no se trata de nivel de entendimiento o sea meditar no es entendimiento meditar es comportamiento 
El meditar en la escritura es algo profundo, se absorbe y el meditar genera un fruto. ¿Cuál es? Comportamiento. A menudo a través de, la, de los años en la religión uno aprende que meditar la escritura es leer la Biblia, memorizar pasajes y repetirlos durante el día. Pero esto sigue siendo entendimiento, perdón, entendimiento. Meditar tiene todo que ver con comportamiento. ¿Lo captó? Repita conmigo, meditar es comportamiento, no es solo entendimiento. Porque sabe, cualquier persona puede entender ¿Qué diferencia hay? Pero la escritura no se entiende solamente, tiene que meditarse y llega, llega a un punto en el que, que brota y va a brotar de alguna manera en el comportamiento. Ubícate ahí eh, en el capítulo 5 de Gálatas. Quisiera poder leerlo todo, pero me tardaría mucho más hoy. Pero quizás comienzo con el versículo 1, eh, donde nos llama la escritura a algo muy, muy simple y es... Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿A qué nos llamó Cristo en la vida espiritual? A ser libres, a tener libertad. Alguna gente confunde libertad con ausencia de responsabilidad y compromiso. Por ejemplo, tú puedes ver a un padre que, ¿sabes qué? Yo quiero ser libre de este asunto, andar manteniendo chamacos y manteniendo familia, andar gastando el cheque que gano en todos ellos y yo no tengo libertad, yo quiero ser libre y se, y se deshace de la familia. ¿Cuándo tú has visto algo así? Ahí se salió Sandra. ¿Cuándo has visto un padre que se deshace de su familia porque no quiere responsabilidad? En el nombre de la libertad, eso no es libertad, eso es libertinaje. Cristo nos llamó a libertad y mire esto, la libertad tiene todo que ver con arrancar poco a poco lo más que se va pudiendo, el, 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 la fuerza del pecado en ti, eso es libertad. No tiene nada que ver con levantar las manos y decir, uh, este cheque es para mí, no tengo que, no tengo que gastarlo en chamacos. Ahora oh, sí me voy a salir de la casa y no tengo nada que darle cuenta a nadie. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Es como el, 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 el empleado en el trabajo. Yo no quiero tener un jefe, yo quiero ser libre, venir a trabajar y hacer mi trabajo. No funciona así. Y Cristo nos llamó a libertad, dice ahí, pero la libertad tiene todo que ver con romper el poder del pecado en nuestra vida. Eso es libertad. ¿Estamos? Saludamos a los que nos están conectados en esta mañana. Eh, familia, gracias por estar ahí. Los extrañamos aquí, los que no, este, no están hoy aquí por asuntos de nacimiento de bebé o vacaciones. Gracias. Pero déjenme avanzar para no, no gastarme tiempo en los preliminares y entrar de lleno a lo que es la, la Escritura. Entonces vimos el versículo 1, que a libertad fuimos llamados. Ubícate en el versículo 13. Me brinco 11, 12 versículos de un solo. Y dice el versículo 13 algo importante, dice, porque vosotros hermanos, otra vez, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que hace un momento en, la, en los diezmos se habló un poquito de eso, ¿no? me pareció escuchar de servir con amor. Y aquí lo está repitiendo otra vez. Fuimos llamados... A libertad, no a esclavitud. Entonces, a la luz de lo que hemos estado diciendo, ¿qué es la esclavitud? 
tener la opresión y el control del pecado en nuestra vida sin poder romperlo. Eso es esclavitud. Cualquier cosa que te controla, escuche lo que le voy a decir. Una cosa es que algo te controla y te tiene preso, otra cosa es que algo hagas, algo hagas de lo cual tú no quieres hacer. No es lo mismo. No, no sé si lo logra ver. ¿Cuántos hacen cosas que no quieren hacer y de repente lo hacen? ¿Pero cuántos han estado presos a un pecado, a una adicción, a un hábito pecaminoso del cual no pueden ser libres, aunque quieren, no pueden ser libres? Eso es esclavitud. Y dice aquí que fuiste llamados hermanos a libertad. Pero no uséis la libertad como un pretexto para la carne. No la uséis como un pretexto, para, como una licencia para pecar, como un libertinaje. Yo, yo a veces observo, y, y a veces yo he caído en eso a través de mis años de, de, de expositor de la Escritura, yo he caído a da, dar la impresión quizás de esto, y, y, y quiero aclarar que nunca ha sido mi intención, pero porque tengo libertad de hacer lo que quiero, no me da licencia para meterme a una barra, a una cantina y ponerme borracho. O juntarme con cualquiera de ustedes un fin de semana en una carne asada y aventarme 20 cervezas. Eso yo no tengo derecho a hacer. Perdón, yo no tengo que hacer. Tengo la libertad de hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay una vida superior a eso. Mejor que eso. ¿Estamos? Pero eso aplica al tomar, aplica al fumar, aplica al baile. Hay gente que le gusta el baile. Son hijos de la luz, pero se van a las cantinas el fin de semana, a la discoteca o yo no sé a qué cosa, a bailar. ¿Por qué es que me gusta bailar, pastor? A mí me gusta moverme. Está bien, tienes la libertad de hacerlo. No hay quien te juzgue. Solamente que no porque tienes la libertad de hacerlo, tienes que hacerlo. Sí, pero es que yo sé que Dios no se enoja conmigo. Claro que no se enoja contigo. El problema es que tú alegras a los demonios. No a Dios lo enojas. Alegras a los demonios porque te estás haciendo libertino. El caer en libertinaje nos abre, nos pone cerca de la influencia demoníaca, la cual viene después y nos esclaviza. Hello. Estamos. Aplica al bailar, al fumar, al sexo ilícito. Usted sabe que en, la, en, la, en el cuerpo de Cristo, en las iglesias grandes, por ejemplo, un día escuché un reportaje de uno de los pastores más famosos de aquí en Estados Unidos y dijo esto, entre los miles y miles que hay en su congregación, el gran peso que se siente feo es, lo negativo es saber que hay muchos que viven sentados ahí, viven en relaciones homosexuales, viven en amor libre sin estar casados y duermen unos con otros en la cama de repente sin ningún problema porque estamos libres en Cristo y fuimos salvos ya. El no darle a Dios, tú lo puedes hacer. O sea, no, no, nadie te está obligando a que le des a Dios. Pero eso no es actuar con libertad. Porque si no le das a Dios, a alguien más les vas a dar. Ese 10% o 15% que le das a Dios... Si no se lo das a Dios, una pregunta, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Te digo a quién? Al diablo. No es cierto, pastor, porque lo guardaste en el banco. No. ¿En qué se te fue? Bueno, es que se me ponchó la llanta. Es que me pusieron un ticket de velocidad y pagué 300 dólares. ¿Te das cuenta? 
Si no se lo das a Dios, se lo vas a dar al diablo. Entonces yo si fuera tú, yo se lo doy a Dios, brother. Que él, él protege mi 85%. Y el tuyo también. Aplica a la pornografía, al no dar, el tener conflictos continuamente. Somos libres de tener conflicto, pero no hace bien. Estamos entendiendo, hermano, hasta este momento. Fuimos llamados a libertad, no a libertinaje. Pero agrega este pasaje al final algo que me llama la atención. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Servir con amor los unos a los otros. Bueno, quiere decir, en el caso mío, que he estado meditando todas estas semanas en esto, yo he venido varias veces aquí a sentarme en la iglesia a escuchar al pastor Kevin y yo he escuchado que habla de los versículos, cita los versículos, pero yo no los leo porque yo me he concentrado solo en cuatro pasajes de la Biblia en estas cinco semanas. En meditarlos, en meditarlos, en meditarlos. Eso es todo lo que he leído. Así que eso está bien fresco en mí. Y, 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 y voy a seguir meditando. Pero esta parte, servidos por amor los unos a los otros, mire lo que le voy a decir. La mayoría piensa que aplica a que Marina le debe servir con amor a Melissa. Y Melissa le debe servir con amor a Marina. ¿Sí o no? Lo aplicamos a tercera persona, entre, entre extraños, entre no familiares. Pero ahí te va qué significa en la vida real. Eh, Dani, Elizondo, tú tienes que servir con amor a Sara. Esa es, esa es la aplicación de este pasaje. Tu responsabilidad de este pasaje es servir con amor a Sara. Pastor, ¿y dónde queda servirlo y honrarlo a usted, pastor? Tercer, ter, segundo, tercero, cuarto lugar. Si tú me honras a mí, y no sirves con amor a Sara. Tú no, no me honras a mí, deshonras a tu esposa, tú estás en pecado. Lo, lo estamos viendo. Cristian, tú estás obligado a servir con amor a Brenda. Margarita, usted está obligada a servir con amor a su marido. Eso significa servir con amor los unos a los otros. Aplica al primer prójimo que tienes enfrente. Y el primer prójimo que tienes enfrente no es... El miembro de la iglesia, no es el pastor, no es el jefe de trabajo, es tu cónyuge. Tú puedes decir, bueno, y qué bueno, pastor, porque yo soy libre, no tengo cónyuge. Pero tienes hijos. Ay, sí, pero es que yo no me llevo bien con ese hijo mío grande. No, pastor, no me llevo bien con él. Bueno, ahí se aplica servíos con amor los unos con los otros. Con el primer persona que está cerca de ti. Debo tratar con amor, no solamente a mi, a mi esposa Fabiola, Debo tratar con amor también a mis hijos, a mis nietos. Diga, ouch, a las nueras o a los suegros. Servir con amor. Eso está aplicando aquí. Versículo 14. Porque toda la ley en una palabra se, toda, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto de Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una ocasión le preguntaron a Jesús algo y él les respondió, la escritura, toda la ley, toda la Biblia se resume en dos preceptos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que usted lea en la escritura, mi prójimo, siempre se va a referir primeramente al que tiene cerca. Y obviamente, en segundo lugar, a los demás. Pero aplica el mismo amor del que tiene cerca como en los demás. Esa es la misma 
aplicación. Versículo 14, entonces vimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El que esté más cerca de ti. Brenda es Christian. I know it's hard, but it's, hard, but it's him. Oye, a ti te han dado mucha piedra estos días, Cristian, ¿verdad? Kevin te agarró fuerte estos días, ¿no? I hope you can handle it. ¿Quién es mi prójimo? En el caso mío, Fabi, mis hijos, mis nietos, mis nueras, ustedes, los de afuera, ellos son mis prójimos. Y seguimos en el versículo 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, yo debo amar a Fabi como yo me amo a mí mismo. ¿Cuántos de ustedes se aman a sí mismos? Todos decimos que sí, bueno. Si tú te amas a ti mismo, de esa misma manera tienes que amar a tu prójimo. Igual, igual. Versículo 15. Versículo 15 del capítulo 5 de Gálatas que estamos escribiendo. Estamos hablando en esta mañana una pregunta que aplica en términos de ¿en qué estoy caminando? ¿Camino en la carne o camino en el espíritu? Y ahorita vamos a llegar a eso. Pero te va a quedar claro en esta mañana qué es uno y qué es lo otro. Eso es mi esperanza. ¿Dónde estoy ahorita? 15. Pero, pero, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado que no se os consumáis unos a otros. Yo hice esta meditación de la Biblia amplificada. Y yo te quiero sugerir que si tienes la oportunidad de bajar en tu, en tu teléfono la Biblia amplificada o la puedes comprar, úsala de vez en cuando. Me gusta mucho más que The New Living Translation. Porque esta amplificada da una, eso, una amplificación de cosas que no están regularmente en la Biblia y la pone en un contexto bastante práctico. Yo lo tengo escrito de esta manera. Andad en el Espíritu quiere decir controlado por el Espíritu continuamente. Por ejemplo, si tú en este momento andas corto de dinero y, y tienes como hoy yo el compromiso de la renta mañana, mañana tengo que pagar renta y me faltan más o menos 1.500 dólares. Tengo el compromiso de la renta y me falta para pagarla. Mañana que llegue el 1, si yo fuera una persona que me controla el asunto del dinero, ¿qué me va a controlar mañana todo el día y toda la semana hasta que la pague? ¿Qué me va a estar controlando? El dinero de cómo voy a pagar la renta hasta que se pague continuamente me va a controlar eso dice aquí andar en el espíritu es vivir controlados continuamente continuamente es continuamente no quiere decir 24 7 sin interrupción porque va a haber interrupción va a haber resbalones va a haber caídas va a haber momentos en los cuales no hay continuidad pero continuamente se restaura andar en el espíritu quiere decir continuamente ser controlados por el Espíritu. Eso quiere decir andar en el Espíritu. Y dice la Escritura, y si andan en el Espíritu, ya no van a cumplir los antojos de la carne y sus deseos. Ya no los van a cumplir. Si continuamente está siendo controlado por, ya no vas a querer cumplir los antojos de la carne. El problema es de que somos muy duros en los juicios que hacemos contra los demás y somos más duros a veces en los juicios que hacemos también algunos contra nosotros. 
en este mismo momento que estoy predicando y estoy hablando y estoy diciendo estas cosas, puedo escuchar atrás de mí voces diciéndome, pues sí, pero tú de repente te sales del espíritu y empiezas a andar en la carne. Así que, ¿cómo te atreves a decir estas cosas en frente de los demás? No sé cuánto les pasa eso. Por haberlo dicho, ya me, ya me, por haberlo dicho, ya me, me saqué de dónde andaba. ¿Dónde estábamos? Ok. Que somos muy duros a veces en los juicios que hacemos con los demás y los juicios que hacemos contra nosotros. Porque fíjate, tener una, una correcta identidad en Dios quiere decir, tener una correcta identidad en Dios quiere decir que sé cómo Dios me ve. Sé. Y sé que su opinión de mí no cambia. El problema de, de la opinión de mí no es Dios. El problema es, la, es, es yo. Eres tú. Ok, ahí lo va. Marina, ¿tu, ¿tu identidad en Dios después que fuiste allá a, a, a Hueco cambió, mejoró o no? Mejoró. Ahora, antes que fueras, y ahora también, si cometes una situación difícil mañana en el trabajo y te metes en una bronca difícil y sueltas la lengua y dices cosas que no debiste haber dicho, te hago una pregunta, la opinión de Dios sobre ti cambia, pero la opinión de ti sobre ti misma cambia. Porque eres muy dura contigo misma. Pero ahí te va. Ahora volteamos ese mismo ejemplo de Marina hacia mí. Y entonces ella me ve haciendo algo sumamente negativo y malo. La pregunta, ¿la opinión de Dios sobre mí cambió? ¿La opinión de Marina sobre mí cambió? Me encanta cómo dice Brenda. O sea, for sure. Thank you, Brenda. Very, very nice, very nice of you. Thanks. Next time, thanks. <ríe> Pero ahí te va, se das cuenta. La pregunta es, ¿por qué la opinión de Marina cambió tan rápidamente acerca de mí? Porque es muy dura con los juicios consigo misma y los juicios a los demás. Esa es la realidad. <ríe> Esa es la realidad. Tener una identidad correcta delante de Dios es saber que la opinión del Padre hacia mí no cambia. Y entonces solamente pedirle al Padre que me dé a mí una conciencia un poquito más graciosa. ¿Qué quiere decir graciosa? Con gracia acerca de mí mismo. Mire, una de las cosas que, yo por eso no, yo no soy amante de las armas. Yo no sé cómo gente puede vivir con armas y varias. Daniel tiene varias, Kevin tiene dos o tres, él tiene mi pistola en su casa. Pero yo no puedo vivir con armas. O sea, a mí no me gustan, pero tengo una. Pero hay momentos que cuando la persona no tiene control de la opinión que tiene de sí mismo, no sé cuántos de ustedes algún día han tenido pensamientos suicidas. No, no les voy a pedir que levante la mano, pero sí les puedo decir que yo nunca los había tenido. Pero un par de veces en este tiempo los he tenido. Y jamás en mi vida los había tenido. Pero en esos momentos... Cuando mi identidad en Dios está afectada, la carga del pecado que cometes te lleva a sentirte totalmente destituido de Dios. Estoy hablando aquí en inglés, yo creo, para algunos, o me está entendiendo, hermano. Muy bien. Entonces, decíamos aquí en el versículo 16, andad en el Espíritu, quiere decir controlados habitualmente por, quiere decir que continuidad. Mire, Aquí tenemos internet 24-7, todos los días del año. 
Esta mañana que llegamos no había internet. Y hablamos por teléfono a la oficina de internet y dijeron, déjame. Y entonces estos muchachos apagaron los equipos y reconectaron y se conectó todo. Pero ahí le va, eso significa continuamente. Porque unos minutos, una hora o tres horas, no hubo internet en el edificio. No quiere decir que este edificio no es un edificio internetizado. Es un edificio internetizado. Solamente que se perdió, ¿qué cosa? La continuidad. Se perdió, diga conmigo, la continuidad. Pero continuamente a internet. Vivir, caminar en el espíritu, andar en el espíritu, quiere decir controlados habitualmente por el espíritu. Habitualmente quiere decir continuidad. Quiere decir que a veces... 24-7 va a haber por 14 días y en el quinceavo día por 30 minutos, 40 minutos o 7 horas se perdió la continuidad. Pero eso no quiere decir que esa persona no es controlada por el Espíritu. Hello. ¿Estamos? La única forma... Ahora, déjame te digo qué son los deseos de la carne. Los deseos de la carne es tu, es tu naturaleza en esas áreas sin Dios. Dígame si no, hay áreas en su vida que ahí no habita Dios, que ahí no está Dios todavía. Bueno, eso quiere decir tu carne, esa es tu carne. En aquellas otras áreas donde Dios habita, ahí tu espíritu gobierna. Pero hay áreas en las que la carne todavía gobierna. La única forma de caminar por el Espíritu continuamente es, mire, escucha lo que lo voy a decir, tres cosas, por la meditación profunda. ¿Qué dijimos hace rato que era la meditación? No es leer, es absorber. ¿A nivel de, de qué? De comportamiento, behavior. Not at the level. Are you guys listening in English? Okay, good. It's not at the level of understanding. It is at the level of behavior. That's what it means, meditate. Meditar es totalmente enfocado al comportamiento, no al entendimiento. La única manera de caminar continuamente, diga conmigo, continuamente. No quiere decir sin interrupción jamás. Quiere decir continuidad. Es como nuestros carros. Nuestros carros tienen continuidad. Siempre funcionan, lo prendes y siempre prende. ¿Cierto? Es continuidad. Pero entonces un día se le muere la batería y no prendió. ¿Y al carro no sirve? ¿Hay que, hay que botarlo a la basura porque no sirve? No, compras otra batería y sigue funcionando. Continuidad. Entonces, la única forma de caminar por el Espíritu es a través de la meditación profunda. Número dos, oración continua y la búsqueda de su presencia. Las tres cosas, las tres cosas nosotros lo hacemos en la mayoría de nosotros sin, sin continuidad. Aquí sí lo hacemos esporádicamente. Porque como compraste, la, tienes la Bible App y entonces en la mañana te levantas y vas al versículo o te brinca el versículo que es la, la meditación del día. Y tú lo lees. Oh, entrar a sus atrios con alegría en este día. Entonces sales a la casa del trabajo. Oh, yo entro a tus atrios, Señor, con acción de gracia. Y te vas al trabajo. Y ya dice, ya, ya, ya busqué a Dios, ya oré, ya continuamente. No. Y takes a little while. Toma tiempo, hermanos, meditar. 
toma minutos. A algunos que tienen práctica les toma bien pocos minutos. A los que tienen poca práctica les toma más minutos. Pero es ese momento cuando, cuando estás leyendo, se prende una luz de repente y dice, oh, esto está hablándome a mí. Ahí es el punto de la meditación. ¿Cuánto tiempo tarda, pastor? No sabemos. Es variable. Segundo, la oración continua. La gran problemática de todo ser humano en la iglesia cristiana es, la verdad es, nos metemos en problemas unos con otros, nos metemos en problemas en la vida, la razón principal es no oramos continuamente. Ah, pero si se enferma alguien, wow, te quitan el trabajo, aquí están a las 5, 6 de la mañana, los martes y los viernes orando. Eso es lo que a mí, a mí sí me, 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 me cansa un poco. Buscamos a Dios cuando hay necesidad y lo olvidamos cuando no hay. Eso no es continuidad, eso sí es esporádicamente. La tercera cosa que te dije fue buscar su presencia. Ahí le va algo. Que ese, es el, ese, eh, ese es el problema, Marina, del concepto de soaking. Ese es el problema del soaking. Que no hemos hecho ningún asunto de meditación, no hemos orado nada, pero entonces venimos a, a, a un lugar, ponemos música, I'm soaking. No, you're not soaking. You just listening to music and you fall into, you fall into sleep. Tú nomás estás escuchando música y te estás durmiendo. Eso es todo, eso no es soaking. Soaking es consecuencia de meditar, de orar, y entonces entras en su presencia y le puedes llamar soaking o como le quieras llamar. Pero hay un proceso previo que a veces, a veces nosotros... Ahora, no me entienda mal, no porque te estoy diciendo esto que puede ser sistemático, o sea, como un sistema, quiere decir que es absoluto, que no hay otra manera. No, porque Dios es soberano. Él puede hacer de ti lo que quiera, te puede hablar como sea, te puede hacer soki mientras manejas, sin orar, sin oír nada, sin nada. Te puede tocar de mil formas, te puede hablar a través de un niño, te puede hablar de una canción o una película de, de, de Hollywood. Dios es soberano, Él hace lo que quiera. Pero en términos de sistemáticos, en términos de, de maneras apropiadas que funcionan, es lo que estoy hablando. Pero no es exclusivo. No. Dios es soberano. Hay que dejar espacio a la soberanía de Dios, pero cuando la soberanía de Dios no se manifiesta, la disciplina se manifiesta. Lo que te va a cargar lejos en la vida es la disciplina, no es las manifestaciones esporádicas, raras que Dios hace. Porque nadie puede vivir de esos momentos eh, hermosos donde Dios se presenta a tu vida y te habla. Nadie puede vivir solo de esos momentos porque son esporádicos. Uno vive de la continuidad. Continuidad. ¿Estamos? Y esto es precisamente una de las cosas que en este año yo he visto que es el único downfall, el único problema, la única cosa negativa de este tema del amor del Padre. Esto es lo único que yo he observado que es negativo o que le falta afinar. Algunos que lo enseñamos y algunos que lo queremos vivir. Esto, el hecho de que con esta enseñanza del amor del Padre nos hace muy relajados y hasta flojos en la búsqueda continua del Padre en su palabra y en la oración. Haz ah, que Dios me ama, descansa, rejoice. Rest. Y como yo enseñé una ocasión, I want to be a resting place. Eso está bien todo. Pero no sea flojo, papacito. Siéntese, medite, ore, 
¿Cómo cuánto tiempo, pastor? Lo que necesite en el día hacer, hágalo. Y así podréis habitar en la presencia del Padre. Nos quedamos solo con el conocimiento que el Padre me ama. Y eso es todo lo que sabemos. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Nadie lo duda aquí. ¿Cierto? Todos lo saben. Algunos mejor que otros. En el sentido espiritual, no intelectual, espiritual. Pero no importa cuánto lo sepas. Cuando el Padre habita dentro de ti, con motivo de tu meditación en su palabra, con motivo de tu oración continua, buscándolo a Él. Cuando eso sucede, es inevitable que se te sale. Yo, yo a veces, fíjate, yo no, perdón, déjeme retiro la palabra, no yo. La mayoría de personas se han dado cuenta, y tú también te has dado cuenta, que cuando oras, cosas suceden. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta? Levante la mano, ¿cuántos se han dado cuenta? Tú no, Sandra. Thank you. Todos se han dado... Jaime, ¿qué pasó, Jaime? Ah, oh, ok, ok, porque me quiso así. Es así. Todos nos hemos dado cuenta. Ay, qué lindo, amén. Entonces, ¿por qué no oramos suficiente, hermano? Que nos hacemos flojos. Nos quedamos con el conocimiento. ¡Ay, el Padre me ama! Y, y, y yo a veces me, me, me río de mí mismo porque digo, ¡Ah, yo estoy en la presencia del Padre, aquí habito! Está bien que lo diga. No, no lo digas. Show it, muéstrame. Let, let me see the Father. Y digo, ¡Ups! Lo único que puedes ver es a Mario. Ahí no, aquí no ves al Padre. Pero, cuando hago del ejercicio de meditar en la Escritura y continuamente meditar, y, y en oración vengo delante de él. Hace un momento yo estaba allá dentro en la piscina orando, fíjate. Y dije una palabra, una palabra que me dije para mí. Donde yo identifiqué, no por mi mente, sino porque el Espíritu me dijo, este es tu problema. En, entre tantos problemas que tengo. Come on. ¿Hay alguien aquí como yo? Solo Marina tiene problemas. Yo me asiste, ¿o qué? ¿Ayú? Te digo. Entre tantos problemas. Y me dijo un problema. Entonces lo identifiqué. Dije, ok, padre, yo renuncio a esto. En ese momento, ya andaba vomitando en, en la oficina. Y empecé. Y en ese momento que empecé a toser y a querer vomitar, es como que un peso de mi espalda salió. Dije, wow. Five minutes. That's, eso fue todo lo que tomó. Imagínate si orara cuando menos 30 minutos al día, o, o dos veces al día, 15 minutos. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría en la mía? I just wonder, solo me pregunto. Lo que te quiero decir con esto es, no estoy echándole tierra al mensaje del amor del Padre, no. Te estoy dando a entender que hay debilidades en la exposición de Él porque hemos dejado de ver que no hay ninguna responsabilidad de tu parte, y si la hay. Hasta este momento yo no he escuchado de ningún expositor de este tema, ninguno, hablar de la responsabilidad que tenemos. Y como no lo han hecho, yo lo voy a hacer para mí. Te lo voy a compartir y tú eliges si lo quieres tomar, pero te voy a decir. No, nos hace flojos e indisciplinados solamente descansar en el conocimiento del amor del Padre. No podemos descansar en el conocimiento. Porque te voy a dar el ejemplo perfecto, el perfecto ejemplo de Sonship. ¿Quién era? Cristo. Y él se pasaba tres minutos al día orando. 
Ajá, ya ves. No hay, no, hay, no hay ningún pasaje que revele que él leía la Torah. ¿Sabes por qué no la leía? Era la palabra, la palabra viva, pero además de niño, él creció absorbiendo la Torah. La tenía de memoria. Y sabes que en la cultura judía la mayoría la tenían memorizada. En esa serie de The Chosen, tú ves que unos con otros se citan la Torah. Porque era memorizada, porque los niños les enseñaban a leer con la Torah. Era algo que continuamente se enseñaba a los niños. Entonces era absorbido por todos normalmente. Estamos aquí. ¿Dónde nos quedamos? Existe un trabajo espiritual de búsqueda de Dios, del Padre, que no podemos relajar solo porque sé que Él me ama. Hay un trabajo que yo tengo que, que, tengo que hacer. Y no porque lo tengo que hacer, es porque lo quiero hacer para que esa experiencia sea, otra vez la palabra, continuidad, que sea continua, no, que no sea nada más esporádica. Versículo 17 nos quedamos, ¿verdad? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Ya, 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 ya estábamos ahí, no, ya, el 17, perdón. Ah, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno con el otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Dicho de otra manera, más simple, esta es la batalla de la vida, hermano. Esta es una batalla de toda la vida. Toda la vida tú vas a tener este problema en ti. Tu carne deseando hacer su voluntad y el espíritu deseando que tú hagas la voluntad de Dios. Esta es la batalla de la vida y nadie se va a escapar. En esta batalla... Escucha esta revelación profunda que nunca en tu vida jamás la has escuchado. Si tienes en qué apuntar, apúntala. Si tienes en qué grabar, grábala. ¿Listos? Ahí te va. Diga, ah, wow. En algunas vas a ganar. Y en algunas otras vas a perder. Qué tremenda revelación, ¿no? Profunda. Pero a veces nos hacemos unos conceptos de la espiritualidad nosotros bien raros espiritualidad no es perfección de hecho te digo algo hace un, hace un año por ahí escuché a un predicador decir esto que me dejó pero me impactó, me impactó y lo apunté en mi teléfono y de repente, de repente voy y lo veo pero nunca lo había podido memorizar esta mañana mientras vengo manejando ese pensamiento vino a mí hablando en términos de la espiritualidad ¿qué es la espiritualidad? a ver rapidito, rapidito ¿qué es espiritualidad para ti Melissa? lo primero que te diga a la mente ¡tum! rápido Vivir conforme a Dios. Dani, ¿qué es espiritualidad? Conectado con el Padre. Ok. Todo eso es verdad. Y es verdadero y es correcto. Pero ahí le va. Escuche esta definición de este autor que me parece a mí mind-blowing. O sea, que te revienta los sesos. Te lo leo en inglés. Primero. Spirituality is. It's the closing of the gap between sin and repentance. ¿Es en igual? ¿Qué es espiritualidad? Mire para acá, es el cierre del gap, el cierre del espacio que hay entre cometer un pecado, cometes un pecado, eso te da una distancia con Dios y con, con los seres humanos, te, te pone distante. Bueno, y el arrepentirse. ¿Cuán, ¿Cuán grande es el gap? Lo está viendo, es casi toda la carpeta, ¿lo ve? 
Este es el espacio. Espiritualidad es el cierre del espacio entre pecado y arrepentimiento. Quiere decir que una persona comete un pecado y le toma tres semanas arrepentirse. Esa es la pobreza de su espiritualidad. Pero a medida que va avanzando en su espiritualidad, se va cerrando, ¿qué cosa? El espacio entre pecado y arrepentimiento. Se va cerrando el espacio. Y llega un día que el espacio entre pecado y arrepentirse es tan corto, es tan corto que la persona peca y se arrepiente con el, durante el mismo día, en una hora o en 15 minutos. Eso es espiritualidad. Lo rápido que una persona se arrepiente de sus pecados y regresa al camino. Todo lo demás que dijimos es correcto, es verdadero, es también parte de. Pero esto es más contundente. Si yo soy espiritual, si tú eres espiritual, tú, te vas, a, tú vas a cometer un pecado y te vas a arrepentir within dentro de un espacio de tiempo bastante corto. Pero si te toma tres semanas, cuatro semanas, tres meses, dos años, para y sigues enemistado con Daniel, porque tú puedes decir, yo te perdoné, Daniel, pero no te hablo, no me dirijo a ti, te volteo la cara, no, no, no te miro eye contact, y siempre que está Dani alrededor, yo lo evito. Una pregunta, ¿eso fue perdón realmente? Eso quiere decir que no hay arrepentimiento. Dije que te perdoné, pero tengo resentimiento contra ti. Allá está mi arrepentimiento y aquí está mi pecado. Y está, está a dos años de distancia. ¿Lo está viendo? ¿Habrá alguien así en esta mañana aquí? Hello. Tú aplícalo a tu vida personal, aplícalo a tu, a tu experiencia propia. La espiritualidad se, se mide en términos del tiempo, que el espacio, la reducción del gap entre pecado y arrepentimiento. Esa reducción del espacio demuestra la verdadera espiritualidad de una persona. No importa cuán lindo hablemos. Aquí no se trata de títulos ni de posiciones, si quieres pastor, eres diácono, nada de esto, brother. Esto es un ser humano que es espiritual o no es espiritual. ¿Estamos aquí? Bueno, llegamos entonces al centro de este pasaje. <risas> Vicente pone, Closing of the gap between sin and repentance. That's right. Póngalo en español también. Es el cierre del espacio entre pecado y arrepentimiento. Entonces, en el versículo 19, entramos en una cosa. Cuando yo era jovencito, fíjate, estos fueron los primeros pasajes de la Biblia que yo me puse familiar. Yo no sabía nada, a mí el, 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 el licenciado Rubén Mesa, que fue el que me adoctrinó en esto y me bautizó, él me enseñó, Mario, te voy a enseñar ahorita acerca de las obras de, de, las obras de la carne. Y me citó este pasaje y me, yo, y me puso a memorizarlo. Entonces en aquel tiempo yo memorizaba como un, como un chicle, todo se me pegaba. Hoy batallo memorizando, pero es parte del, de lo que pasa con los años. Pero... Fíjense nada más cómo se dice en los círculos religiosos, las obras de la carne. ¿Cómo se dice en inglés, Kevin? The works of the flesh. Si te fijas, la expresión está determinada en tercera persona. Ven acá, Melissa. Te voy a poner a ti, te, te, te voy a nominar en esta mañana. Tú eres la carne, ella es la carne. 
y, es, y, y yo soy yo. Y voy a hablar hoy de las obras de la carne. Esas son las obras que la carne hace. No yo, la carne. Y las empieza a determinar. Muchas gracias. Lo ve, lo hacemos en tercera persona. Lo, lo, lo alejamos tanto de nosotros, eh, nos desasociamos tanto de ello, que no nos aplicamos a nosotros. No son nada más las obras de la carne. No. Se debería, este es, la, este es lo, lo lindo de la versión amplificada, que lo menciona. No son las obras de la carne, estos son comportamientos. Diga conmigo, comportamientos, prácticas, actos que yo cometo, que tú cometes. Lo, lo ve, no son los de la carne, este puse, en este caso puse a Melisa, esto es lo que Melisa hace. Qué fácil es decir que Melisa hace eso. Pero no está hablando a Melisa, está hablándome a mí que tengo carne y a ti que tienes carne. Bueno, esto es lo que tu carne, diga conmigo, mi carne hace. ¿Ok? Y, y estas son mis acciones. Este es mi actuar. Este es mi comportamiento. Dicho a la mexicana, este soy yo. Este eres tú. Y son evidentes, esas, tan claritas, tan claritas como soy yo. Y dice ahí el versículo 19, cuando dice aquí, las cuales son, y empieza a citarlas. ¿Está puesto usted ahí? ¿Estamos ahí? Inmoralidad. No tengo que describir qué es la inmoralidad, pero todos saben lo que es la inmoralidad. Inmoralidad. De palabra, inmoralidad de pensamiento, inmoralidad sexual, inmoralidad financiera, inmoralidad espiritual. Hay un, hay un, hay un reportaje que salió en el, en el HBO que se llama, ay, ¿cómo se llama en inglés? Olvidé el nombre, pero tiene que ver con la iglesia Luz del Mundo. Está en inglés. Y cuando tú lo miras... Eso es lo que se llama inmoralidad espiritual. Porque son enseñanzas tan inmorales, tan sucias, tan torcidas, que no entiende uno cómo alguien puede creer semejantes cosas. Y lo más triste de este caso es que esta eh, secta tiene, tenía, o tiene, no sé si estoy a siga, pero tiene casi 5 millones de personas en todo el mundo. Miles de propiedades, millones de seguidores. Pero eh, la enseñanza era sumamente inmoral en el tema espiritual. Inmoral y sin embargo la gente lo cree. Entonces las obras de la carne, mis acciones, mi actuar, mis comportamientos, así soy yo a veces o así eres tú a veces, inmoral, impuro, sexualidad, sensuales. La sensualidad aplica a mujeres y hombres. En su mayoría... De veces vemos la sensualidad personificada en mujeres, tristemente, pero también se personifica en hombres. Y hay mujeres que encuentran sensual, que un hombre, sobre todo en la cultura nuestra mexicana, es muy común escuchar la sensualidad en las palabras de los hombres. Pues a qué horas vas por el pan, mamacita chula. Ay, preciosa, qué lindo se te ve ese, ese collarito. Esa es sensualidad masculina. Pero hay... Esas son obras de la carne, esos son comportamientos carnales. Idolatría. 
Ahora, hasta aquí que estoy leyendo, quizás tú te sientes, wow, pastor, pues yo sí que no tengo carne porque no aplica nada de eso a mí. Ok, ay, uh, sí, vamos a ver. Idolatría, hechicería. La palabra que usa para hechicería aquí es la palabra farmaquía. O farmaquía, farmaquía. Donde derivamos la palabra farmacia. ¿Qué es hechicería? El arte de dar, ¿cómo se llama eso? Eh, los encantos que se daban líquidos, ¿cómo se decía? Potion, pero ¿cómo se llama en español? Conjuros, conjuros. Es el arte, ¿qué dijo Chaguito? ¡Wow! Sabe mucho español, Chaguito. Ya ni lo reconocía con esos lentotes, qué bárbaro, ha crecido muchacho. ¿Cómo dijeron en español? Conjuro. Es el arte de preparar conjuros y dárselos a la gente. Eso es hechicería. Eso es farmaquía. Preparar conjuros y dárselos a la gente para que los tome y piense que esto los va a sanar o esto los va a hacer bien. Este acto, ¿cómo se llama hoy en la, en la ciencia moderna? Farmacología. Yo me tomo la pastilla del azúcar y yo digo, me estoy tomando un conjuro porque esto es mentira, no me está ayudando en nada. No me sanó del azúcar, jamás me va a sanar nada. Solo me hace sentir bien y me engaña con su hechicería que voy a estar bien, pero no estoy bien. Todo lo contrario, estoy peor cada vez porque sigo tomando el conjuro. Hello. Y aquí entra algo que es importante que lo analicemos con más detalle. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya leímos idolatría, hechicería. Número 6. Enemistades, pleitos, celos, ira, rivalidades, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Déjame regresar al número 6. Enemistades. No levante la mano, pero... Me pregunto si habrá alguien aquí que en su vida personal, ya sea aquí o afuera de aquí, tiene alguna enemistad. Me encanta la, la, la cara que pone Nelly. Yo no. Really. Allow me to. Dale más fuerte ahí. ¿Tendrás alguna enemistad? ¿Tendrás por ahí algún pleito? ¿Tendrás algún asunto de celos? ¿O tendrás por ahí una situación que continuamente te da enojo e ira? Fíjate la definición que da la, la, la Biblia amplificada de lo que ira es. Esto, esto es revelador para algunos, porque dice que ira es temperamento enfermo. Todos tenemos un temperamento. Y en inglés se dice, oh, he has a temper. That's, eso es falso. En inglés se dice, oh, he has a temper. He, lose, he, he, he loses his, temp, his temper. Todos tenemos tem temper. We all have a temper. La única diferencia entre el temper de uno y el otro es que algunos de esos tempers son enfermos y otros son saludables. La mayoría tenemos un enfermo temper. Pero todos tenemos un, tem un temperamento. Y aquí vimos hace años atrás el estudio de los cuatro temperamentos, ¿se acuerda? Eh, enojos e ira. Enemistades, pleitos, celos, enojos e ira. Estas son obras de la carne. Estas son obras que yo hago 
Estos son comportamientos que yo despliego. Estos son actuares que yo tengo. Estas son las maneras que yo y que tú somos a veces. Te hago una pregunta. ¿Está la Biblia en esta mañana correcto al describirte a ti y a mí de esa manera? Estamos de acuerdo que se aplica a todos. Muy bien, muy bien. A veces somos rivalidados, tenemos sectarismos. ¿Qué mucho afecta en los, en los trabajos los sectarismos? Pero ahí le va, ¿qué mucho más afecta en la familia los sectarismos? ¿Qué mucho afecta en las iglesias los sectarismos? Nosotros experimentamos hace años atrás, más de 10 años atrás, una separación, una división. Y esa división fue, fue dirigida por personas que secretamente habían cambiado el corazón de la iglesia hacia ellos contra los pastores, basado en mentiras que nunca sucedieron. Pero nosotros no sabíamos hasta qué pasó, pero cuando pasó ya era muy tarde. Ya el corazón se había cambiado del de corazón de los pastores al corazón de estas personas. Eso fue un sectarismo. Y cuando dijeron, vámonos, se fueron 80 personas de un día para otro. De un día para otro. Esos son sectarismos. Y en las iglesias se da mucho eso. Borracheras. Yo no sé... Yo soy libre de emborracharme. Y a veces yo he querido, yo he querido, ya sabes que yo quiero saber qué se siente estar borracho. Y yo voy acá muy, no, no ahorita, no sé cuándo fue la última vez, como estaba más joven lo hacía. Pero yo quiero saber qué se siente estar borracho. Entonces vas a un lugar y pides algo. Yo no puedo beber alcohol, alcohol me hace daño a mí. Pero cuando yo era joven tomaba alcohol, allá en México se acuerda que se vendía algo que se llamaba presidente, que le ponían coca. Los mexicanos saben, los de este lado... Hermanos, dicen siempre que soy en la iglesia, bueno. Entonces tomabas presidente con coca. Y yo me acuerdo que me tomaba, ¿cómo le llamaban a eso? Cubas, creo que le dicen cubas, ¿no? Me tomaba una, ¡ah, qué padre, no pasa nada! La segunda, no pasa nada. La tercera, empezaba a vomitar. Y, y una cosa espantosa, y un asco espantoso. Así que yo nunca me he emborrachado. Pero ahora que estoy más grande, yo no puedo tomarme dos de esas cosas ni acabarme una. Porque reacciona mi cuerpo mal. Igual con la cerveza, yo no puedo, eh, eh. o sea, me ayuda en mi naturaleza que la, la borrachera o el alcohol no me es debilidad, pero hay gente que esa es su mayor debilidad. Y, y si alguien es débil en eso, ¿en qué cae? En borracheras. Otros caen en adicciones, otros caen en, en la, ¿cómo se dice el juego? Gambling, ¿cómo se dice? Ap apostar. <ríe> Hello. Otros caen en enemistad con todo mundo, hello, pleitos con todo mundo, enojos e ira con el cónyuge, con el hijo, con las nueras. Dios bendiga a las nueras. Amén. Dijimos que estas son obras de la carne. ¿Es correcto o incorrecto? No. No son obras de la carne, estas son obras de mi carne, de tu carne. Yo quisiera conocer todavía a la persona que me pueda decir a mí que en estos 14 o 16 características de la carne, que me pueda decir que ninguno aplica a él. No existe un ser humano. Que en la mayoría de nosotros, la mayoría de estas acciones pecaminosas han sido o son partes de nuestra vida estamos aquí entonces las está citando eh, y dice el versículo 21 
envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que ya os lo había dicho antes. Y la palabra de Dios aquí en la boca de Pablo a los gálatas dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dicho de otra manera, si yo hago la práctica, diga conmigo, si yo hago la práctica de practicar estos comportamientos, yo no puedo entrar al reino de los cielos. A ver, llévame eso al tema del amor del Padre, a ver cómo se agarran los dos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciéndote? El tema del amor del Padre tiene su función, tiene su lugar y tiene su verdad. Pero la Escritura es un, es un diafragma más grande que envuelve a todos. No como yo lo he querido poner aquí o lo hemos querido entender, que el tema del amor del Padre envuelve a todo. No, la Escritura envuelve a todo en el amor del Padre. Estamos aquí, pero aquí dice, cualquiera que practica estas cosas como un hábito, como un hábito, no estoy diciendo que cualquiera que resbala en una situación de enemistad, de, 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 de hechicería, como el que toma medicinas, como tomamos medicinas de rivalidad o de enojo, de celos, o incluso aquellos que cometen una inmoralidad sexual o tienen impureza de pensamiento, o lo que sea. Estoy hablando de habitualmente, ese es el hábito. Porque la... Enemistad tiene todo que ver con falta de perdón. Es falta de perdón. El que tiene el hábito de hacer estas cosas, su estilo de vida, estos no van a heredar, no van a entrar al reino de Dios. No dice el reino de los cielos. O sea, no van a entrar al cielo, pues. Ahora la pregunta es, ay, pastor, es que no me gusta lo que usted enseña porque está, le falta amor a lo que usted está diciendo. Bueno, diga lo que quiera. Yo lo estoy leyendo de la Escritura y yo no escribí esto. Pablo lo escribió a una iglesia bien importante, la iglesia de Galacia, los Gálatas. Y dice ahí, clarito, si tú haces de estas prácticas, vamos a otra vez a leerlas, prácticas de inmoralidad, de impureza, de sensualidad, de idolatría, de hechicería, de tener enemistades, de tener pleitos, de tener celos, Enojos, contienda, ira, rivalidades, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esa, par, esa parte que dice orgías y cosas semejantes, yo no sé qué quiere decir cosas semejantes. O sea, no, no sé qué se, qué se parece a eso. No, no sé, quizás en el tiempo de Pablo había algo que se parecía a las orgías, pero en este tiempo yo no sé, quizás lo hay, pero yo no sé qué signifique. Bueno, pero eso dice que está mal. Cualquiera que practica estas cosas de forma habitual, esa es la manera habitual que siempre reaccionamos, que siempre actuamos. Vamos abriéndonos la cabeza un poco en este momento y abramos nuestra alma a la honestidad de la palabra. No vas a entrar al reino de Dios de esa forma. Si lees Apocalipsis, ahí agrega a estas mismas cosas dos elementos, los homosexuales y los mentirosos. Tampoco van a entrar al reino de los cielos. Déjame ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Buscando una correlación. Digo, ah, caray, aquí está más fuerte de lo que yo pensé. A ver si lo encuentro. Ah, sí, sí, sí. 21.8 de Apocalipsis. 
cuando ya habla del cielo nuevo, y, y aquí menciona algunos de, de, de los frutos que estamos diciendo de Gálatas 5, los menciona también, eh, 21.8 de Apocalipsis, y me llama la atención que lo mencione, porque aquí ya está el cielo nuevo hecho, ya está el cielo nuevo bajando la tierra. Y dice, el, el, el 7, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de la, que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eh, hay una correlación con Gálatas 5, pero agrega elementos que no están en Gálatas 5. Te muestro Apocalipsis comparado con Gálatas para que veas que tanto Pablo como Juan dan como, en, como, boleto de, como boleto de no entrada o como falta de acceso al cielo ciertas prácticas del diario vivir de los seres humanos. Te digo todo esto porque una ocasión yo escuché una, 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 una exposición de, en este tema del amor del Padre. Yo escuché una exposición que me, me pareció interesante pero a la vez un poquito alarmante. Y hoy que tengo más luz en esto, estoy seguro que es bastante alarmante. Me acuerdo la ocasión que eh, escuché esto que dijo, yo, yo no camino por este libro. Este libro para mí es useless. Yo camino por el Espíritu. Y entonces elaboró sobre eso y todo lo que dijo es verdadero, está correcto, tiene mucha razón. Solo la primera declaración me dejó como que, uy, espérame. Y de ahí yo empecé a caminar en el Espíritu y en el amor del Padre, según yo, y cada vez me metía más, menos en el libro, menos en el libro, menos en el libro. Y ahí vi el problema. Ah, cuidado, porque no hay forma de hacer un lado de book. No hay forma de hacerlo un lado. Es importante, muy importante. Entonces, regresando aquí a Galata 5, nos queda claro, hermano, todos los que practicamos o que practican los comportamientos, las acciones de la carne de forma habitual, diga conmigo, de forma continua, no van a heredar, no van a entrar al reino de los cielos. O sea, aquí, hay, aquí, aunque suene negativo, no es negativo, porque usé la palabra continua. Continua. Lo aplicamos primero cuando hablamos de caminar en el espíritu continuo que era. Que continuamente sucede, pero hay momentos que se desconecta. Pero, pero porque se desconecta por un cuanto, unos cuantos minutos, horas o, o un día, lo que sea, no quiere decir que perdió la continuidad. Es como aquí, no había internet, pero si hay internet y siempre ha habido. Solo había que re resetearla. Ahí estaba la internet, esperando el reseteo para volver a manifestarse. Ahí está la vida de tu espíritu, ahí está la vida espiritual, pero necesita un reseteo tu vida. ¿Cuál es el reseteo? Que tú vengas y te pongas delante de Dios y ores aunque no quieras, no quieras, no sé, y te resetees con Él y otra vez la vida de Dios fluye. Pero este mismo término de continuo, llévalo al aspecto de practicar las obras de pecado. Eso descualifica a cualquiera para entrar al reino de los Es decir, continuamente... Es inmoral, continuamente es perverso, continuamente es eh, idólatra, impuro, sensual, eh, enojado y airado, eh, 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 teniendo sectarismo. Continuamente alguien es así y no entra al reino de los cielos. No quiere decir que en un momento de la vida, Cristian, que nunca yo lo he visto enojado, 
Lo he visto que se enoja, pero no dice nada. Se calla. Si de por sí es callado, imagínate enojado. No está Brenda para que lo, lo pueda certificar. Pero un día se le levanta las tapas y suelta la boca y empieza a decir... Ya estoy harto, Kevin y Mario, que siempre me estén usando en el púlpito. ¿Qué se creen? Yo no soy su juguete. Yo soy un ser humano. Yo tengo valor, tengo experiencia, soy inteligente. No me vuelvan a usar. Y nos hace un despliegue de temperamento enfermo. ¿Esto lo descualifica para el reino de los cielos? Claro que no. ¿Por qué? Porque ese no es su continuo comportamiento. Al que se atreva a pensar, ese no va al cielo. Está pero mal, está pero mal. <risa> Estamos. ¿Se, ¿Se fija cuán duros a veces, lo que dije al principio, cuán duros somos con los demás? Porque somos duros con nosotros mismos. Cuando uno es duro con los demás, tres dicen duro contra ti mismo tres veces más. Continuamente. No heredarán el reino de los cielos. No importa cuánto digamos que el Padre me ama y lo repitamos 20 veces al día, existe. Puedes ver conmigo que existe una responsabilidad en tu actuar y en mi actuar. Nadie, ni doctrina, ni amistades, ni sermones, ni ofrendas te pueden eximir o librar de la responsabilidad de tu comportamiento, de mi comportamiento. Sigo siendo responsable de cómo actúo. No importa lo que... Es más, es más, te voy a decir una cosa. Es, ahora lo puedo ver más claro que hace 25 años atrás. Hoy lo veo clarísimo. Es más importante lo que las personas desplegamos, lo que despliegan, que lo que dicen. Yo antes me impresionaba con lo que, lo que se decía. Cada vez menos hoy. Y hoy, no me interesa lo que digas. Let me see it. Desplégalo. Display it for me. Muéstrame. Porque eso habla realmente. Es muy sencillo, como cuando estábamos hablando acerca de serviros con amor unos a otros. Yo les decía que mi responsabilidad primaria delante de Dios es tratar con amor a quién? A Fabi. Esa es mi responsabilidad primaria. Ahí se ve mi cristianismo. No importa, aquí no se ve mi cristianismo. Ni en la manera como me he visto, ni en la manera como hablo, ni cuánto sé la escritura, ni cuántas horas duro estudiando. El cristianismo de una persona se ve en la manera como sirve con amor a su prójimo inmediato, que es el cónyuge para muchos, que es el hijo para otros, que es el padre para otros, que son los compañeros de trabajo, o los jefes, o, o los hermanos de iglesia, o los pastores, quien sea. Ahí se ve el cristianismo de todos nosotros. Así que, practicar cualquiera de estos comportamientos de la carne mencionados, Practicar de manera continua nos descualifican en la entrada del reino de Dios, entrada al cielo. No importa cuán salvo yo me sienta o me, o, o me diga, sigo siendo responsable de mis comportamientos delante de mi Padre Celestial. Yo soy responsable. Ah, años atrás se hablaba del juicio y hoy día nadie habla del juicio, el juicio que vamos a enfrentar frente a Dios. Y hay muchos, en el tema del amor del Padre, hay muchos huecos que no se tocan. Y todos se absorben bajo un mismo tema. ¿Cuál es? No te preocupes, Dios nos ama y Él, He has a good plan for us. We're going to be okay. Eso es verdad. We're going to be okay. Pero, pero también es verdad que hay un juicio. Y dice el Corintios ahí que todos presentaremos delante del Padre y seremos enjuiciados por las cosas que hicimos estando en la tierra, siendo 
buenas o sean malas, Dios va a tomar cuentas. Sí sabe que está en la Escritura, ¿verdad? Lo sabemos. Bueno, no lo olvidemos. Lo que te estoy diciendo es, no te pongas la cobija del amor del Padre y te absorbas en ella y, y, y olvides todas tus responsabilidades que ya sabemos todos que tenemos. Cuando las estás diligentemente viviéndolas, abrígate absolutamente en la cobija del amor del Padre con seguridad. You're going to be okay. ¿Estamos? No estoy echándole tierra al mensaje, estoy poniéndole bases más sólidas. No sé si lo capta. Más seguras. Ok. Y entonces inmediatamente vamos a pasar al versículo 22. Ya estamos a punto de terminar. El versículo 22 dice, Mas el fruto del Espíritu. Fíjense lo diferente que cuando habló de, lo, de, lo, de, lo, de las the works of the flesh, dijo las obras de la carne. Aquí no dice las obras del Espíritu. Aquí dice los frutos del Espíritu. Qué interesante que lo cambia. Los frutos del Espíritu son, igualmente aplica aquí como aplicó en el otro, las, los comportamientos, los actos, las acciones de una persona que vive caminando en el Espíritu, estas son, son evidentes también. ¿Cuáles son? Amor. Primera fruto de una vida que camina en el Espíritu es el Amor. Y creo que en ese tema todos hemos sido expuestos a suficiente conocimiento desde este lugar. Pero aquí yo no estoy hablando de que sepas. Estoy hablando que todo ese conocimiento que has adquirido, de alguna manera, tiene que encontrar manifestación. Un lugar donde desplegar. A place to display it. Desplegarlo, mostrarlo. Primera evidencia de que una persona camina continuamente en el Espíritu es el amor. El amor. Tremendo desafío para todos. Todos necesitamos recibir esta exhortación. Yo necesito más del amor de Dios en mi vida para desplegárselo a mis semejantes. Hello. Una pregunta. ¿Tengo que desplegar el amor de Dios a mis semejantes, a Melissa y a Marina? Primero, ¿dónde debo desplegar el amor de Dios? Primeramente al prójimo inmediato que es mi esposa Fabi. Tú a Brenda, Kevin a Wendy, Wendy a Kevin, Jorge a quién? A su mamá, tu madre. ¿Qué padre yo era? Porque no fue grosería, te fijas. Está en el parámetro de la iglesia, no, no fue grosería. A tu madre. <ríe> a su mamá. Y una pregunta, la mamá de Jorge, ¿a quién tiene que desplegarle el amor? A sus, a sus hijos. James, ¿a quién tiene que desplegarle el amor? A sus papás. A sus papás esos. ¿Estamos viendo? Y estos son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Ahí le va algo diferente aquí. En, la, en el encabezado anterior, cuando hablamos de, los, de las obras de la carne, vimos que hablaba acerca de el, el, la ira como un temperamento enfermo. ¿Se acuerda? 
temperamento enfermo. Bueno, aquí la palabra paciencia se traduce en inglés, en la, la versión amplificada, se traduce en inglés primero como an even temper, un temperamento balanceado, saludable. Un temperamento saludable, se, se, se traduce como paciencia. Un temperamento saludable. Y agrega benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Estamos aquí? Lo leyó conmigo. Viendo para acá, sin ver su Biblia y sin ver nada. ¿Me pueden citar alguno de los frutos del Espíritu? En verbalmente audible. Marina, ¿qué va a hacer? Dominio propio. Faithfulness, yes, fidelidad. Ok, con ese mismo ejercicio, ¿me pueden citar algunas de las acciones, de las obras y comportamientos de la carne? Celos, maledicencia, contienda. Es importante, lo que, está, lo que estoy tratando de hacer contigo es un ejercicio de meditación corporativa. Estamos meditando. Y estoy tratando, I'm targeting your behavior. No estoy, I'm not targeting your, your mind. No estoy apuntando hacia tu mente, estoy apuntando hacia el comportamiento. Porque después de todo, la Escritura quiere llegar a nivel de comportamiento. Yo llevo muchos años, hermano, para, en este asunto de la Escritura. Yo no necesito entender más la Escritura. Yo creo que con lo que he entendido es suficiente para no volver jamás a leer un solo pasaje. Y empezar a vivir cuando menos un porcentaje de todo lo que he entendido. <risa> ya es tiempo de vivir todo lo que hemos entendido. Vivirlo a nivel de comportamiento práctico en la vida diaria. Estamos aquí. Ahora, dominio propio es importante también. Tiene que haber una, 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 una evidencia de dominio propio. Ahora, ahora entiéndame algo. No porque, no porque no tengas dominio propio en algunas cosas, quiere decir que no tienes dominio propio en nada. No, no, porque eso es lo que a veces, otra vez, siendo muy duro con los demás y duro con nosotros, eh, enjuiciamos de los demás. Es que yo no entiendo ese Jorge, ¿cómo no puede ser más controlado con el asunto que él tiene debilidad? No lo entiendo, no tiene dominio propio. Bueno, es fácil decirlo porque en esa área no lo tiene. Pero no quise que no lo tiene, porque tiene dominio propio en muchas otras y quizás en algunas que yo no tengo. Entonces, si yo enjuicio a Jorge que no tiene dominio propio en alguna cosa, hay otras tres en las cuales yo no tengo dominio propio también. Entonces, tenga cuidado cuando le hace así, porque hay tres cosas que también usted no tiene dominio propio. Pero no tenerlo en una cosa no quiere decir que no lo tiene. Todos tenemos un nivel de dominio propio. Lo que más se está enfocando aquí es que tengamos dominio propio en cada una de las cosas en las cuales no tenemos. La mayoría aquí no tiene problemas con la borrachera. La mayoría. Pero ¿cuántos tienen problemas con el bochinche? ¿Qué es eso? Es chisme. Con la ira. Con el enojo. Otra vez me encanta la cara de Nelly. 
Yo no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ella es santa y pura. Es cierto. Yo no. Siempre que alguien nos dice yo no. Sure you do. For sure you do. Pero, pero me llama la atención algo importante. Te fijas lo que la escritura dice. Contra estos comportamientos, o contra los tales, ¿cómo dice ahí? Contra tales cosas no hay ley. Dicho de otra manera, contra estos comportamientos, ¿cuáles comportamientos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra estos no hay ley. ¿Por qué la Biblia dice que contra estos comportamientos no hay ley? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que no hay ley? La respuesta, estos son boletos de entrada al cielo en sí mismos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué, ¿Qué no es la sangre de Cristo y su gracia lo que nos lleva al cielo? Sí. ¿Y usted cómo dice usted que estos comportamientos naturales, continuos en una vida, son boletos de entrada al cielo en sí mismos? Vea conmigo el versículo 16. Versículo 16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. En otras palabras, estos comportamientos son boletos de entrada en sí mismos porque son comportamientos de caminar en el Espíritu. Y el que camina en el Espíritu ya no puede obedecer las obras de la carne. Por eso en sí mismos son boletos de entrada. No te enfoques en esto que estamos estudiando, no te enfoques en los primeros frutos de la carne, enfócate en los frutos del Espíritu, enfócate aquí. Porque a menudo en lo que te enfocas, hello, aquí hay revelación para algunos, a menudo en lo que te enfocas, eso mismo despliegas y eso mismo reproduces. Ay, es que esa Melisa, ay, esa Melisa, siempre hace esto. Y, y, y... Déjame cambio de nombre, mejor aquí a Dani. Ay, ese Dani, ese Dani. Siempre se enoja, siempre se enoja con el pastor, vive peleando con el pastor, es bien peleonero con el pastor, nunca respeta al pastor. Tanto que me enfoco en ese comportamiento de Dani, que cuando me doy cuenta, yo soy igual de peleonero, igual de, de falta de respeto, igual, igual que lo que dije de él, yo lo despliego. Lo estudiamos cuando hablamos de la ley, ¿te acuerdas de la ley del juicio? Eso que en juicio a otro, eventualmente reproduzco. A menudo lo que te enfocas lo reproduces. Pero si yo veo, por ejemplo, qué tremendo el ejemplo de Dani, que se fue de la iglesia, se fue enojado, pero Dios lo trabajó en un proceso de, de, de entrenarlo y enseñarlo y humillarlo y tuvo la humildad, la humildad que miles de personas han pasado por frente de mí y no han tenido la humildad de reconocer que estaban equivocados, que hicieron mal, que traicionaron, que pagaron mal, que pagaron con... ¿Cómo se dice la palabra contraria de gratitud? Ingratitud pero no han sido humildes y ahí se quedaron perdidos, pero no se pueden humillar y regresar a la casa que los vio nacer. Qué padre ejemplo de humildad que a pesar de todo su orgullo juvenil, se humilló y regresó a la casa porque era miembro de la casa. Y si yo me enfoco en ese ejemplo, tanto y tanto y tanto, no solamente voy a ver a Dani con otros ojos, eventualmente cuando yo me meto en un problema en el cual requiero ser humilde o orgulloso y no sé qué hacer, eventualmente Puedo desplegar humildad. No sé si me estás siguiendo en esta mañana. ¿Estamos aquí? 
Estos son boletos de entrada en sí mismos porque estas son evidencias de un caminar continuo en el Espíritu. Y el que camina en el Espíritu ya no tiene que obedecer los apetitos de su carne. Estamos. Y nos brincamos, a, a, llegamos entonces al versículo 24, que con esto voy a cerrar en esta mañana. Este, creo que es bastante el tiempo que hemos tratado hoy, suficiente, conciso, preciso y macizo. Todo terminando con hizo. Versículo 24 dice así, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Fíjate que en, 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 el, en las epístolas de Pablo, la mitad de ellas, él menciona la preeminencia del amor del Padre en muchas cosas, en muchas frases. Aquí en Gálatas, Pablo está desplegando mucho la preeminencia, la, la, la importancia superior de Cristo. Y aquí es uno de esos pasajes. Los que son de Cristo, no dice los que son del Padre, los que son de Cristo. Pero no importa que no lo diga, si son de Cristo, son del Padre. It is the same. Los que son de Cristo, dice, dice un elemento importante. ¿Qué cosa hacen? Han crucificado su carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza sin Dios. Han crucificado sus carnes y con sus pasiones, sus apetitos y sus deseos. ¿Cuáles son las pasiones, los apetitos y los deseos de la carne? ¿Cuáles? La, the works of the flesh, las obras de la carne, los comportamientos de la carne, la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, la enemistad, las contiendas, los pleitos, los celos, el enojo, las iras, rivalidades, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que son de Cristo, dice aquí, han crucificado todas esas cosas de su carne, las han clavado. Ya no les hacen caso. De manera continua. Dicho de otra palabra, hermano. Yo no, yo, no, yo no traigo en esta mañana una palabra de juicio para ti en esos momentos que tienes debilidad, que todos los tenemos aquí. Si alguien puede señalar a alguien que tiene debilidades con un juicio por encima del juicio que él recibe de Dios, esa persona está en pecado. En otras palabras, el ejemplo que dimos de Cristian, no, no estaba aquí Brenda, pero hace ratito se puso bravo Cristian, Brenda, se enfogonó. No, gritó, mira, dijo así, Mario y Kevin, dejen de estar usándome a mí como ejemplo en la, en la predicación, como si yo fuera un tonto. Yo no soy un tonto, yo soy inteligente, yo no peleo, yo tengo inteligencia, yo tengo capacidad, déjenme en paz. Así habló hace ratito. En mi ejemplo, mírame, en mi ejemplo. Pero ahí le va. Si yo pongo el dedo en ese comportamiento de Cristian, que no existió, hipotético, y pongo el dedo de juicio, y digo, con ese comportamiento ese muchacho no llega al cielo. Esas palabras mías enjuiciadoras contra él solo demuestran que yo estoy hablando pecado, tengo pecado, vivo pecado, y veto a saber que no tengo más ahí. Porque no es la manera como Dios se expresa de mí tampoco. Y Dios se puede expresar de mí de muchas maneras malas, ¿verdad que sí? De, quizás de ti no mucho, pero de mí, uh, le, 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 sobraría, le faltarían libros para escribir. Pero los que son de Cristo, 
No sé cuántos aquí en esta mañana son de Cristo. Si eres del Padre, eres de Cristo. Porque sabes, capítulo 6 de Juan, eh, hay, hay una, hay, hay, si lo lees lo vas a encontrar el versículo. No te lo voy a decir para que lo leas. Pero hay, hay una dinámica que se da entre Cristo y el Padre. Y entonces un día el Padre sabía que era el cumpleaños de Cristo. Dijo, ¿qué le regalo? ¿Qué le, él tiene todo, ¿qué le doy? Y entonces dijo, ya sé, le voy a regalar a Cristo un regalo que va a apreciar mucho. Y agarra y agarra a Daniel. Y se lo trae a Cristo. Dice, mira, te entrego a Daniel como regalo. Y entonces Cristo lo recibe. ¡Wow! Si yo me morí por él, ven acá, Daniel. Lo abraza. ¡Qué lindo regalo! Entonces se va al Padre y empieza a caminar con su nuevo regalo, Cristo, que es Daniel y Sondo. Y entonces un día es el cumpleaños del Padre. Y entonces el Padre está allá por acá. Y Cristo, ¿qué le regalo a, a, a nuestro Dios Padre? ¿Qué le regalo? Ya sé, le voy a regalar a Daniel y Sondo. Viene con el Padre. Padre, Father, I'm going to give you a present. Y le regala a Daniel y Sondo. En otras palabras... Entre ellos dos traen una bronca de darse cosas unos con otros porque los dos poseen lo mismo. Así que ¿cuántos son de Cristo en esta mañana? ¿Cuántos son del Padre en esta mañana? Todos. Bueno, si eres de Cristo y eres del Padre, necesitas entender, hay que crucificar tu carnita, tu carnita asada. Hay que, hay que crucificarla, hay que matarla. Tenemos dos naturalezas, la con la que nacimos y con la que revivimos en Cristo. Esa es la que tiene que crecer. Y la otra, a veces la otra naturaleza come, le das de comer cada tres, cuatro semanas. Pero entonces cada tres, cuatro semanas tiene hambre. He estado, he estado analizando esto, fíjate. Cada tres, cuatro semanas o cada tres, cuatro meses, tu naturaleza de carne otra vez revive y pide carne. Y le das de comer y se, y se calma. Y luego otra vez viene y le das de comer y vuelve, y vuelve. Cada tres, cuatro semanas, tres, cuatro, cinco meses. Y vuelve. ¿Cómo hacer para que ya no siga regresando? Cuando regrese, no le des de comer. A ver qué pasa. Pero la otra naturaleza, hay que darle de comer todos los días. Todos los días. Con la que naciste en, en, en Cristo, en Dios. Todos los días. La clave aquí, hermano, es bien sencilla, bien sencilla. Saludos a Chile, Ingrid, gracias por estar ahí. Mucho tiempo que no te veía por aquí. También yo tenía tiempo que no estaba en el púlpito, pero gracias por estar nuevamente Chile ahí. Entendamos esto. En vez de estar en guerra contra la gente, contra organizaciones, contra los liberales y los demócratas o los homosexuales, o contra unos y otros, en vez de tener guerra contra todos estos, ¿por qué no le hacemos guerra de verdad a nuestra carnita? A ver qué pasa. Esa debe ser la guerra que tenemos hoy contra nuestra carne, hermano, porque ahí está. Y para contrarrestar el crecimiento de la carne, vamos dándole de comer al espíritu continuamente, 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 a ver qué pasa. Te puedo dejar una tarea. Esta semana, enfócate, esta semana completa, enfócate en esto. En oración busca al Padre y dile que te revele un pasaje. Y no te hablo al momento, no importa, pero dame un pasaje en el cual yo pueda meditar todos los días de la semana. Y entonces empieza a leer hasta que encuentres el pasaje. Te lo puedes susurrar. En número, preciso y capítulo. Te lo puedes susurrar en, en el encabezado o en las palabras del pasaje. 
Entonces vas y lo buscas y entonces léete los que están antes y después, un, un, una porción grandecita. Léelo y uno por uno ve estudiándolo y escribiendo el significado en diferentes versiones de la escritura, lo vas leyendo y lo vas sintetizando en uno solo, verso por verso. Ya cuando acabas, ya son dos días, tercero, cuarto, quinto, empiezas a leer lo que escribiste y, le, y eso es meditar, medítalo. Y cuando ores, ora sobre lo que acabas de meditar. Verás que tu entendimiento y tiempo en la Escritura va a cambiar de una forma muy, muy, muy diferente. Amén. Termino con esto. Existe una guerra espiritual, porque la existe, que tenemos que ganar. Pero, hay, pero va, va a haber momentos que vamos a perder. Pero al final tenemos que ganarla. Porque el que está con nosotros dijo que él termina lo que empieza. No deja medias. Y él es un, su nombre es varón de guerra. Él pelea porque es varón de guerra y el que pelea como él y con él vence. Por eso dice Apocalipsis, al vencedor yo le daré la corona de la vida. Entonces tenemos una guerra espiritual que vamos a ganar. Así que hay que ganarla. Tenemos una responsabilidad que debemos cumplir todos. Yo no voy a cumplir tu responsabilidad. Tú no vas a cumplir la mía. Cada uno tiene su responsabilidad. Tenemos un trabajo espiritual que nadie puede hacer por mí. Venir a la iglesia no es tu momento de alimentación espiritual. Tu alimento espiritual procede de tu comida continua en tu casa, en la escritura. El tiempo de la, la mayoría de cristianos solamente se alimentan el domingo en la mañana. Y en toda la semana no abren el libro, ni oran tampoco. Esos no están alimentados, están comiendo comida chatarra una vez por semana. Y yo me estoy llamando, como expositor de la Biblia, a comida chatarra. ¿Por qué? Porque eso no es comer correctamente, eso es comer el pan de otro. ¿Se ¿Sí está viendo? Este pan yo lo comí primero. Tú estás comiendo este pan que yo comí, te estoy dando un pan masticado. Pero yo lo mastiqué, yo lo preparé, yo lo mordí, yo lo arreglé. Come usted su propio pan y verá cómo, cómo, cómo se nutre. Y entonces esto sería una fiesta espiritual. Hello. Existe una vida superior que tú y yo tenemos que experimentar aquí en la tierra. Existe un cielo que ganar, que llegar, perdón. Pero también existe un infierno que evitar. Pastor, pero yo pensé que en el tema del, del amor del Padre, there is no hell. Hell yes. <risa> claro que sí. Hay un cielo y hay un infierno. Y acabo de leerte un pasaje en Apocalipsis que está preparado el lago de fuego para Satanás y todos los que practican esas cosas y sus demonios. Mire, entienda, Satanás y todos sus achichinches, ellos van al lago de fuego. El infierno es otra cosa. El infierno es para todos los que rechazaron el amor del Padre y al Cristo. Todos los seres humanos que rechazaron al amor del Padre y Cristo. Ahí van al infierno. Pero hay un grupo que van al lago de fuego. Como quiera. Es parte del mismo fuego. Existe un legado que tenemos que dejar tras nosotros. Por lo tanto, hay una responsabilidad que cumplir. Y es pesada, no es fácil, pero requiere diligencia, trabajo, esfuerzo. Póngase de pie en esta mañana. No sé cuántos en esta mañana tienen el deseo de hacer su trabajo, de hacer su esfuerzo, de poner diligencia en lo que hacemos todos los días, en nuestra búsqueda del Padre y en la manera como vivimos y caminamos. 
Quizás tú digas, pastor, pero es que yo he pecado, yo caí, tuve una debilidad. Bueno, yo también, hermano, no te preocupes, todos. Porque es la verdad, todos tenemos debilidades, algunas más grandes que otras. Pero el que le da grandeza a las debilidades a menudo es el, el, el ser humano. ¿Sabes que Dios no le da grandezas a tus debilidades? El que se las da es el ser humano. Y a menudo se las damos basado en el efecto que tuvieron sobre mí. Por ejemplo, eso es lo que yo mencioné de Cristian, ¿no? que se enfogonó y dijo todo eso. Como él mencionó, del ejemplo, él mencionó a Kevin y a Mario. Kevin y Mario se van a sentir ofendidos por lo que él dijo, ¿cierto? Pero Marina no, ¿o sí? Chaguito tampoco, ¿right? ¿Sí o no? Hace <risa> Chaguito perdido, ok. Así que vamos en esta mañana a orar y nos despedimos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora por tu linda palabra, que nos hablas, nos redarguyes, nos corriges. Es lindo y hermoso ver cómo nos corriges con precisión absoluta, donde requiere apretar, donde requiere soltar, donde requiere aceite, donde hay que reemplazar la pieza o la tuerca o el tornillo. Ahí vas tú y nos corriges. Algunos de nosotros requerimos mucha corrección, otros mucho más y otros mucha menos pero todos requerimos corrección. En esta hora, Padre, venimos al taller del alfarero y muchos de nosotros requerimos volver a, volver, a, volver a ser reconstruidos en algunas cosas. Gracias porque nos aceptas incondicionalmente. Sigue siendo un concepto que nosotros, los seres humanos, personalmente yo, tengo gran dificultad desplegándolo. Tengo una gran facilidad recibiéndolo y esperándolo, pero desplegándolo. Trabaja en mi corazón, Padre, desplegando incondicionalidad hacia afuera, como recibo incondicionalidad del cielo hacia mí. Pero gracias, porque en todo esto, Padre, tú sigues siendo perfecto, amoroso, sabio, tierno, suficiente. Lloramos en esta mañana para que esta palabra que hemos sido expuestos en esta mañana se quede bien depositada en la vida de estas personas que están aquí y a través de la internet. Al salir de aquí el diablo va a querer arrancarla con sus cuervos, con sus pájaros, con sus preocupaciones y, y con otras cosas, la va a querer arrancar de los corazones. Permite para que pueda permanecer, porque tu palabra, dice la Escritura, nunca vuelve vacía. Así que damos gracias por estar con nosotros, porque... Estamos juntos unos a otros y salimos de aquí con alegría, en paz, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Da un aplauso al Señor. Nos vemos este miércoles y los que no vienen, pues nos vemos el domingo. Amén. No se vaya sin despedirse. Chacao, Argentina. Ay, qué bien. <risa>